1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De kinderen van de jaren 90 weten het. Dit is de begintune van Pokémon.
2: Lucas ging helemaal los. Dit moet ik even met jullie delen. Lucas die was aan het playbacken en aan het dansen achter de microfoon. Nou, ja, maar zoals ik dat vroeger ook deed voor de televisie. Ja, duidelijk. Ken ik je kent die hele tekst uit je hoofd. Zeker. Ik
0: heb het voor het, dit hoor ik voor het eerst. Echt? We ja,
2: hebben ja, nooit geen eerder kind gehoord. van de jaren 90 nee, of van de jaren nee. 80.
1: Nou, het waarom we dit luisteren, is omdat het gemiddelde Nederlandse kind eerder Pikachu zal herkennen dan een Pimpelmeisje. Maar is dat erg? Vandaag gaan we het hebben over onze kennis van de natuur. Waar komt die vandaan? Hoe leren wij als kinderen de dieren en planten om ons heen herkennen en benoemen? En hoe gaat het dan bij inheemse volkeren? Kortom, hoe delen we de wereld om ons heen in? En uh, nou ja, deze podcast gaat dus over hokjes denken, soorten indelen. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers, aan tafel zit ook Gemma Venhuizen.
2: Hoi, ja, nee, ik zat te denken, aan we zitten nu ook aan tafel met twee mannen, één vrouw, met twee veertig minners, één veertig plusser, twee donkerharige, één lichtharige. Ja, allerlei hokjes mogelijk.
1: Ja, er zijn heel veel hokjes mogelijk, maar toch... Allemaal homo sapiens. <laughs> nou ja. Misschien wel het en belangrijkste een... hokje voor deze podcast.
2: Ja, en ik ben nu eventjes in mijn eentje biologieredacteur, naast één chef en één... Een...
1: Historisch redacteur?
2: Ja, ja ik wou, ik wou ik het ik hem ga. zelf laten ja. zeggen, maar hij zit nog een beetje aarzelend.
1: Nou, ik weet in ieder geval dat zijn naam Hendrik Spiering is. Hallo Hendrik. Hallo. Ja, biologie redacteur en uh, antropologisch historisch redacteur Zo, zou, ja, ik uh, zou ik het misschien willen noemen voor deze aflevering. Uh, uh, gezond menselijk is gedrag. is ook een
2: uh, man van alle wetenschappen. Hoe zeg je dat? Een man van alles.
1: Ja, we gaan het vandaag uh, hebben over de soorten en dan soorten en hoe we ze indelen. En dat is natuurlijk... Makkelijk om uh, gelijk naar uh, de, de Homo sapiens, je noemde het al, Hendrik, om naar de, uh, de taxonomie van Ja, eigenlijk Linnaeus zijn we dus Homo stappen.
0: sapiens sapiens. Maar gek, genoeg gooi je dat eigenlijk niet meer. De ondersoort sapiens van Homo sapiens.
1: Ja, maar dat is de, 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 de die Latijnse dubbele naam, dat is, uh, dat is ooit bedacht door Linnaeus. Die is, uh, ja, de, de biologie is ervan doorspekt. Uh, maar dat is nou niet de taxonomie waar wij het over gaan hebben. We, we beginnen de, uh, deze podcast bij de beleveniswereld van het kind. En nu valt mij altijd op, Gemma, dat er vaak... Wordt er nou, maken mensen zich dan zorgen over de natuurkennis van uh, van stadskinderen? Dat dat ging al uh, in, in, in mijn tijd. Maakte wel grapjes over dat dat de stadskinderen niet wisten waar melk vandaan kwam en zo.
2: Oh ja, en jij als dorpsjongen wist dat natuurlijk wel. Wij ja. wisten en, het wel.
1: Uh, wat je
0: ben je een dorpsmeisje? Nou,
2: of, Heemstede is officieel een stad, maar nou, ik, ik weet toch dat, waar de melk vandaan komt. Ja, um, er gaan inderdaad nog altijd uh, verhalen, doen de ronde van... De ronde van uh, ja, als je in de stad woont, dan zie je geen dieren, weet je niet wat dieren zijn. Maar, maar dat is ook
0: wel een beetje zo natuurlijk.
2: Nou, er zijn verschillende onderzoeken. Enerzijds zijn er uh, mensen die zeggen van, ja, dat is ook zo. Als je in de stad woont, dan kom je minder met dieren in aanraking. Maar aan de andere kant zeggen ze soms ook van... In de stad wonen relatief veel uh, kinderen met hoogopgeleide ouders. Die krijgen allemaal boekjes met dieren te zien, uh, tv-programma's met dieren erin. Dus het valt reuze mee en ze gaan naar de dierentuin eens in de zoveel tijd.
0: Kinderen die hebben eerder een teddybeer dan dat ze een echte beer zien natuurlijk.
2: Ja, maar ook dan weten ze wel, dat als jij een teddybeer hebt gezien... kun je ook makkelijker vervolgens een bier in het echt herkennen.
1: En je kunt natuurlijk ook wel zeggen dat in de, uh, de kindercultuur van tegenwoordig... die is natuurlijk zit vol met dieren, van, van Disney tot en met uh, het jeugdjournaal... er zit altijd een, 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 een leuk dier in. Ja, ja Maar precies. goed, ik ben
0: echt uh, stadskind. En ik, als ik nou denk van welke dieren... ik even los van koeien en paarden die je natuurlijk op school kreeg... maar wat zag je nou op in werkelijkheid? Dat waren zwanen, moest je vooruit kijken honden, katten, snoeken, die waren ook heel gevaarlijk, maar die zaten in het water, dus daar had je verder geen last van. Was je en de werd nou, Dan had je het wel een beetje. En de groenteboer had een
1: paard. Wanneer ging jij voor het eerst naar de dierentuin? Ik denk toen ik acht was of zo. Oh ja, maar dan heb je toch ook wel. We kregen ijs. Dan heb je wel een olifant gezien? Kan ik me voorstellen? Ja. cola
0: kregen we ook.
2: Ja. <laughs> ja. En je kunt heel goed frisdranken onderscheiden van elkaar. Cola, ja, Fanta. verschillende
1: soorten chips. Je had wokkels en dan had je dan in twee soorten. <laughs> we houden het eventjes bij de, bij de dieren, jongens. Want uh, Gemma, de, 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 je kunt je zorgen maken van weten de, de, de kinderen wel... Uh, nou ja, wat, wat, een, wat een kikker is tegenwoordig en wat een reiger. Um, ja, kikkerdrill, dat kennen we ook. Maar is dat erg? Waar, waar, waarom, zou je daar, uh, waarom zou je daar onderzoek naar doen? Waarom zou je dat, dat willen weten?
2: Nou, je zou kunnen beargumenteren... dat als jij als kind beter leert wat uh, uh, verschillende dieren zijn... Hein, als je dieren leert herkennen... dat je dan ook meer een band opbouwt met de natuur en met die dieren... en later ook meer geneigd bent om je in te zetten voor die natuur... om de natuur te willen beschermen, als het ware. En Ja, onbekend maakt onbemind, zeggen ze vaak. En, ja, dat is
0: volkomen waar, natuurlijk.
2: Ja, en in die zin... Is als wij de natuur willen behouden, wel degelijk van belang dat onze kinderen ook met die natuur in aanraking komen.
0: Maar dan kan ook echt een wereld voor je open gaan. Want ik, ik heb ooit een keer uh, een bioloog geïnterviewd, dat was een enorme insectenkenner, Ed Wilson. En toen was ik die man geïnterviewd over van alles en nog wat. Toen dacht ik, god, dat was eigenlijk wel interessant, die mieren en uh, insecten. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. En dan gaat er dus een wereld voor je open. Overal zitten insecten. Je hebt ineens een soort jungle onder je eigen uh, tuinpad
1: zitten eigenlijk. Ja. Maar, maar dat is dan een, een fascinatie... die kan ik me voorstellen dat voorbij gaat. Ik bedoel, het, het ja, is, op een
0: gegeven moment... Uh,
1: je, bedoel, ja. je,
2: je, je ligt niet dagelijks op je eigen stoep... Nee. nog de mieren te bekijken.
1: Nee, dus en nou ja, van sommige mensen weten we... dat ze, dat ze hun, hun voorliefde voor dieren een, een leven lang behouden... van, van vogelaars en, en uh, van andere mensen die...
2: Of later op gepensioneerde leeftijd juist pas ontwikkelen.
1: Ja, dat kan, dat kan natuurlijk nou, Misschien ook. ga ik dan wel snuitkevers verzamelen. Dat ja, lijkt me echt
2: iets voor jou, Ja.
1: Um, maar wat weten we nou eigenlijk echt over wat, 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 wat kinderen weten? Is daar onderzoek naar?
2: Ja, er is een Leidse bioloog, Michiel Hoijkaas, die doet vanuit de Universiteit Leiden nu een promotieonderzoek op dat gebied. Wat zijn vraag eigenlijk was, was hij wilde weten hoe het zit met het soortbegrip van mensen. En daarvoor heeft hij naar verschillende groepen gekeken. Van kinderen
0: of van allemaal nou, mensen?
2: Van allemaal mensen, uh, deels mensen die voor hun werk te maken hebben. Dus boswachters en biologen die echt te maken hebben met soorten. Deels ook voor volwassenen zonder specifieke biologische kennis. En hij heeft ook gekeken naar het soort begrip van basisschoolkinderen. En al die mensen, een paar duizend in totaal, die hebben een quiz gedaan. 27 diersoorten moesten ze uh, bij aangeven wat voor soort dat was. En die leken en die uh, wetenschappers, of nou die, hoe zeg je dat? Die, die biologie gerelateerde mensen, die hebben dat online <lacht> gedaan. En de basisschoolkinderen daar is hij uh, naar scholen geweest. En dat heeft hij ook één keer gedaan met onze eigen Mirjam van Zuidam. Die zijn een half jaar geleden samen naar de Lucas van Leiden basisschool in Leiden gegaan.
3: Eigenlijk zou je het misschien niet zeggen, maar in nou, steden zijn best wel veel dieren te zien. En um, ik denk dat nou, mensen zijn zich daar niet altijd bewust van dat er zoveel leven in de stad is... En in mijn onderzoek probeer ik dat eigenlijk in kaart te brengen. Van Kennen mensen nou eigenlijk wel de dieren die je in de stad gewoon kan zien... of dieren die je in de tuin uh, kan tegenkomen?
0: Ik weet eigenlijk niet wat het is. Een steek of Een eekhoorn?
1: Een uh, kraai? Een vlinder?
3: Ja, ik doe mijn onderzoek naar species literacy, zo noem ik dat. En dat is eigenlijk geletterdheid op het gebied van soorten. Um, ja, Wat ik heb gedaan, ik heb een dierenquiz gemaakt. Uh, eigenlijk een soort herkenningsquiz... Van 27 diersoorten. En met die quiz ben ik naar uh, basisscholen gegaan. En ik heb met de kinderen dus een quiz gedaan. waarbij de kinderen um, de dieren moesten herkennen. En zo heb ik kunnen kijken van nou ja, ongeveer 600 kinderen in Nederland. Um, naar welke soorten bekend zijn en welke soorten wat minder bekend zijn bij kinderen.
4: Uh, ik, ik weet deze niet bepaald: een haas, een uh, konijn,
2: een vos omdat je die best vaak, niet hier vaak ziet, maar op het moment praten ze er best vaak over.
3: Met name een aantal zoogdieren die in een test zitten, die zijn goed bekend. Dus bijvoorbeeld de vos en de egel en de eekhoorn. En dat zijn niet eens de dieren die je het meeste tegenkomt op straat of in de stad. Maar die zijn heel bekend. Nou, dat zou kunnen komen door, doordat die in, in, in boeken of op tv te zien zijn. Of doordat er in de klas meer aandacht voor is. Dat zou ook mogelijk kunnen, terwijl andere soorten die eigenlijk, nou ja, waarvan je zou zeggen van, nou, die kan je makkelijker zien, zoals een pimpelmees of een huismus, die zijn eigenlijk een stuk onbekender. Dus dat is toch, ja, wel echt interessant.
2: Een vogel, ook een vogel. Dit is een merel en ik weet niet wat het andere is. Een parkiet, um, een specht, <laughs> een mus. Ja, ik denk ook een mus. Dat is een monnetje en een fruitje dus.
3: De vraag komt ook wel voort uit het, uh, het gegeven dat biodiversiteit wereldwijd achteruit gaat. Dus er sterven heel veel soorten uit. We zien in Nederland bijvoorbeeld ook heel veel verstedelijking. Dus mensen uh, hebben weinig echte wilde natuurgebieden om zich heen. En nou, dat er natuurlijk toe kunnen leiden dat ook kennis verloren gaat. Kennis van natuur en ook... Um, dat, dat daarmee ook misschien mogelijk wel de verbinding met de natuur verloren gaat. Het is ook uit eerder onderzoek al aangetoond dat soorten die werden herkend... Um, ja, dat mensen daar meer affiniteit voor die soorten hadden. Stel dat jij niet ziet dat, dat een plek bijvoorbeeld heel veel biodiversiteit heeft, dat heel veel soorten leven... dan weet je ook niet hoe waardevol dat gebied is. En, dan kan je, en op het moment dat je dat wel weet, en je gaat die biodiversiteit zien... je gaat verschillen tussen soorten zien, dat je ziet de rijkdom dan heb je eigenlijk als het ware de power ook om iets voor het behoud van zo'n gebied te doen. Of dat nou een stadspark is, of een wegberm, of, uh, of je, je tuin bijvoorbeeld, wat voor soorten daar leven. Jullie zijn vast benieuwd naar de antwoorden. Jullie hadden een paar antwoorden ook wel helemaal goed. Ja, Dan zaten jullie te twijfelen of het een raaf of een kraai was. Het lijkt er heel veel op, maar het is een
2: kou.
0: Wat een rotstreek zeg, een kouwer ja. en kraaien en een foutrekening. Zou jij het uh, onderscheid kunnen maken? Inmiddels wel, want ik heb zelfs wel eens een uh, roek gezien ook. En ook een raaf. Dus het begint nu langzaam wel te dagen. Maar dat is uh, acquired knowledge. Dat is niet iets wat je van uh, wat op de straat af uh, meekrijgt.
1: Wat, wat neem jij mee uit dit onderzoek, uh, Gemma? Wat, wat zijn voor jou dan... Uh, uh, want, ik, want ik zag uh, Hendrik een, een, een beetje knikken toen hij zei, dacht van... ja, he, he, de, de dieren die vaak in uh, prentenboeken zitten, die, die, die herkennen ze eerder. Ja. Uh, uh, um, Rijntje, vos. Waarom waar, waar, waar is het belangrijk om dat, dat te weten?
2: Nou, we hadden het net al eventjes over die natuurbescherming. Maar tegelijkertijd is het ook heel interessant... dat eigenlijk wat, mij, wat ik het meest opvallend vond... was dat die kinderen dus meer die dieren uit boeken en, en, en van jeugdjournaal herkennen... dan dieren die ze in het echt zien. En dat is jammer, want daarmee gaat ook een beetje... de verbinding met je eigen omgeving verdwijnen in zekere zin. het is Als jij uh, nooit hebt leren vogels kijken... dan weet je het ook niet of, het, of je, als je een vogel ziet... of dat een hele bijzondere soort is... of juist een heel algemene soort. Terwijl naarmate je er meer van weet... dan wordt het ook leuker om, om je heen te kijken in zekere zin... Krijgt het landschap een soort extra laag. En ja, krijgt de wereld in die zin een beetje extra kleur, zou je haast kunnen zeggen. En ja, er
0: zit dus wel een ideologisch doel achter. Ik zeg expres ideologisch, omdat het natuurlijk ook politiek is. Uh, om kinderen. Ik vind het zelf ontzettend belangrijk om, 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 om heel veel van de natuur te leren. Want dat krijgen ze niet meer van huis uit mee. Want dan, ze weten wel alles van, van leeuwen en tijgers van de Disney films. Maar van, van de spinnen in hun tuin uh, zien ze de verschillen niet tussen. En dat, ja, dat, ja, en dat dan is gewoon dan ga je heel ook moeilijk sneller om...
2: Dan kun je sneller een spin doodmaken. Als jij zegt van oh, dat is een heel schattig zebra spinnetje dat daar loopt. Dan krijgt hij meteen al meer karakter, meer identiteit. ja en je moet
0: ook iets weten van waar leeft hij van? En uh, met die, toen ik naar die insecten keek, dan zie je ook. Ja, je hebt van die roofinsecten, je hebt van die sukkels die alleen maar plantjes eten, zeg maar. En dat is een heel, het is echt een beetje raar ja, maar ecosysteem. dat is heel
2: interessant. En, en ze zitten op de gekste plekken. Maar wat ook wel interessant is, dat um, Michiel die zegt dat ook... Het, het is ook voor je eigen identiteit is het haast uh, nog van belang, van belang. En hij noemt dat sense of place.
3: Dat is een term die noemen ze dan sense of place... Um, dus het zijn elementen uit je omgeving die kunnen je een gevoel van thuis geven. Dat herken ik uit mijn eigen leven denk ik ook. Dat, um, dat het gewoon heel mooi kan zijn als jij, als jij verschillen ziet in je omgeving en dat je diversiteit ziet, wat je dan vervolgens weer kan waarderen. En als je dan op vakantie gaat, dan zie je daar weer hele andere soorten vliegen of lopen of kruipen. Ja, op hun beurt ook weer heel interessant... om dat dan te gaan bekijken. En zo ga je een soort van patronen zien... en wordt eigenlijk die omgeving ook steeds interessanter, denk ik.
1: Voor, voor mij is het ook duidelijk een, een acquired uh, knowledge... zoals jij dat net zo mooi noemde, Hendrik. Dat, uh, en, en, en dit gevoel herken ik ook... dat als je ergens... Uh, je gaat ergens naar de Middellandse Zee... en ineens zijn, zijn de vogels die je ziet fladderen... net iets anders.
2: Ja, of juist die seizoensaliteit dat je in de lente denkt... hé, hey, de eerste gierzwaluw, het is echt weer lente.
1: Ja. Maar jij noemde het een, een politiek doel, Hendrik, omdat je... Nou, uh, omdat,
2: het, omdat het ook dus
0: uh, niet onomstreden is. Kijk, iedereen vindt het natuurlijk wel belangrijk... dat kinderen van, uh, van, uh, van de natuur houden. Dus dat denkt niemand tegen. Maar als, ze dan, als vervolgens zeg maar... Uh, groepen mensen zich gaan verzetten tegen het bouwen van een uh, bedrijventerrein. omdat daar uh, uh, de beroemde linksgestreepte pad uh, zit. dat is dan een enorme heisa. En dan wordt er gezegd, ja, uh, uh, hobbyisme. En dan, het dan is dan toch uh, een, een duidelijke politieke kwestie. Ja, en, en zit er nou ook, daar ben ik ook nog benieuwd naar. Want oh, dat is dan de consequentie als je die lijn doortrekt. dat je dus uh, niet alleen geniet van de natuur, maar ja, dat. Zit ook, de man noemde zelf ook de biodiversiteit, de bescherming van de natuur. Ja, er zit daar duidelijk een doel achter.
2: Uit Australisch onderzoek blijkt ook dat mensen bijvoorbeeld... veel meer geneigd zijn om geld te geven aan soorten die ze kennen... dan aan soorten die ze niet kennen. Wat er in de praktijk op neerkomt, dat is juist vaak de soorten... die we niet zo goed kennen, die we niet vaak zien. Dat zijn de soorten die ons het hard no hardst nodig hebben. Maar als we die niet kennen, dan...
0: Maar ja, wat is kennen? Ik bedoel, als je een pimpelmeester je, je kent... Je kent hem eigenlijk pas als je zijn plek in de hele cyclus van
1: de natuur Ja Ja, ja. laatst natuurlijk. heb ik
2: nog een artikel geschreven over koolmeesjes. Over de moorddadige ja. kant van, dat van koolmeesjes. Dat maakt En nee. toen dacht iedereen ook weer: well, wat we dachten dat we koolmeesjes kenden. Maar... Ja,
1: dit moet je even wat verder. De, de, de moorddadige kant ja, van koolmeesjes. Ja, ja, ja. Nou, dat en was um,
2: uh, de, uh, onderzoekers die hebben ontdekt dat uh, bonte vliegenvangers en koolmeesjes... die concurreren vaak met elkaar om nestruimte. En zeker gezien de verschuiving in het klimaat... is nu het tijdstip van de bonte vliegenvanger... die in het voorjaar helemaal vanuit Afrika hierheen komt... net wat ongelukkig... waardoor eigenlijk de, de koolmeesjes al de nestruimte bezet hebben... die die bonte vliegenvanger ook wil... En uh, ja, als die bonte vliegenvanger dan als indringer zo'n nestkastje inkomt... dan hamert de koolmees zonder pardon de schedel van de bonte vliegenvanger in... eet vervolgens ook nog diens hersenen op... en dan uh, is de vijand uh, uit de weg geruimd.
1: Dat is de natuur, hè, zeg je dan. Ja, de, de, mijn beeld van het koolmeesje is nu wel wat uh, rijker geworden, zoals ik zou zeggen. Maar de, de, we hebben dan die, die, die politieke laag en, en natuurbescherming... maar volgens mij zit er nog een, een laag onder... En dat is als, um, uh, als, als kinderen, uh, ik bedoel, ik bedoel, ze natuurlijk niet van niets dat, dat hun dat al die Disney-films vol dieren zitten, omdat kinderen hebben toch ook een soort natuurlijke aantrekkingskracht tot, uh, tot dieren. En, en uh, ik bedoel, er zit, er zit nu ergens in de familie zit een, 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 een kleine, en een van de eerste uh, dingetjes die je daar, daarmee gaat oefenen is het herkennen van verschillende dieren: van dat is een hond en dat is een. En dat is, weet je, en, en, en daar hebben ze dan het, het grootste plezier in. Dus, um, want op, op dat politieke niveau zou je kunnen zeggen: van ja, het is belangrijk dat kinderen iets weten van, uh, van de natuur. Maar zo zou ik je ook kunnen zeggen: van het is belangrijk dat ze iets weten van, uh, van schilderijen. Ja,
0: want ik het, zeg maar, de sense of place kan je ook ontwikkelen door de geschiedenis van een plek te kennen. Ja, dat je weet architectuur. Een ja. slingerende weg is een, meest vaak een hele oude weg, een, een, een rechte weg is meestal door. Uh, vrij recent aangemaakt en alleen het wegenpatroon kan je de geschiedenis van de plek al zien.
1: Met het verschil dat het, het, het wegennetwerk, dat, dat ligt er natuurlijk en een, een, een kathedraal blijft er ook al staan. En natuurlijk moet je daar ook zorg voor dragen en beschermen, maar um, van, van dieren weten we natuurlijk wel dat, we, dat ze kunnen verdwijnen en dat als we, er, uh, ja, als we er niet op letten, dat het dan misschien mis kan gaan als we... Die, die vuurbuikpad. Uh, als, als we, oh, als dat we, was hem. Ja, ja, nee, ja, dat is wel een echte. Als, als we die parkeergarage niet bouwen... is dat misschien goed voor een, een bepaald dier. En, en, en dat maakt dit misschien nog wel... Uh, ietsje acuter of, uh, of belangrijker. Nou
2: ja, dat is ook wel het interessante aan soortenkennis. Als je eenmaal weet welke soorten er op een plek voorkomen... dan kun je ook verschillen gaan zien. Dan kun je denken van... Hey, maar in, is die mijn jeugd, ja. in mijn jeugd kwamen er nog wel altijd... Het huismussen in de tuin... En uh, nu zie ik alleen nog maar een halsbandparkieten, bij wijze van spreken. En dan, anders denk je gewoon, nou, er zijn altijd vogels in mijn tuin geweest, dus er verandert helemaal niks. En dat maakt het denk ik wel interessant. En in dat licht is het ook juist wel weer boeiend dat we uh, lokale vogelsoorten soms heel weinig. Herkennen. Kijk, elk kind zal nu wel weten wat een flamingo is met al die flamingo's. Maar die vliegenvanger, ik zou hem niet herkennen. Die nee, niet dat zelfs ik, ik, ik zou dan volgens dat onderzoek worden ingedeeld als de uh, professionele, uh, professionele groep. Maar ik zou ook de vliegenvanger denk ik niet herkennen. Maar bijvoorbeeld de grutto, zou jij de grutto herkennen? Dat is de Nederlandse Vogel, de Nationale Nederlandse Vogel. Ja, die stond vroeger
0: op uh, het 100 gulden biljet. Nee, dat was de
2: snip. Oh, <laughs> daar ga je af. <laughs> Ken uw bankbiljetten. Ja, en nu staan nog de snip nog oor, de grutto, uit, ja, ja, iets met een lange snavel was het. Hè. Ja, ja, dan, ja, dan heb je ook nog
0: weer Welkom bij mijn kennis. De vulp en uh, nou ja, goed. Ik, ik vind hem wel heel belangrijk hoor, de grutto. Ik weet
1: alleen van de grutto dat zijn, zijn naam is toch zo'n, uh, hoe heet dat? Uh, een onnematopee. Een dat, dat zijn, zijn, roep, zijn naam is, uh, klinkt als een roep.
2: Ja, dat precies. En het gaat nu ontzettend slecht met de grutto... en met andere weidevogels. En het risico is dat als kinderen niet over de grutto leren... kijk, ze zien dus nu minder grutto's... want dat is al een, een, een negatieve feedback... omdat ze, er zijn minder grutto's dus ze zien ze ook minder... En als ze er ook nog eens minder over leren, dan zullen ze niet geneigd zijn om die Grotto later, als ze groot zijn, te beschermen.
0: Maar de Grotto wordt toch niet bedreigd omdat we hem niet kennen, maar omdat de, 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 de pompen van de, de Rijkswaterstaat harde pompen, omdat anders de, de, de boeren de wijn niet op kunnen. Ja, dat heeft nog met een uitdroging en zo.
1: Nou ja, en ook met het uh, maaibeleid van, van boeren bijvoorbeeld... van hoe lang laten, uh, laten ze bloemen en, en andere planten op het land staan. Dus je
0: moet eigenlijk vooral die boeren leren nee, maar, maar, wat de grutto is. Nee,
1: Gemma heeft daarin natuurlijk wel een punt van, van als... als uh, stel, we, wij zouden elke dag uh, wakker worden met het gevoel van... waar is die grutto gebleven? Dan, dan komt het natuurlijk uit, een, uit de samenleving meer, uh, meer druk, meer vraag van... hé, uh, hey, doe je hier iets aan?
3: Ja.
2: ja, er was een tijdje geleden, was er toch zo'n Merel-virus, het Ubuntu-virus? Nee, Ubuntu is Ubuntu een, een besturingssysteem <laughs> van Linux. <laughs> ja, het leek er wel op. Dat ja, was, het is het, het, het Ubuntu-virus. Ja, nou ja, dat dus. Zie je, ik ken ook mijn besturingssystemen-categorieën. <laughs> ja. Tanzania-ubuntu, volgens mij. Maar, maar in ieder geval... dat dat haalde volgens mij best wel de kranten. Want, uh, ja, het viel op. Weet ja. wel, want de merel
1: is, is een vogel die, die je normaal veel ziet... en ineens uh, vonden mensen dode merels.
2: Ja, en dan denken mensen... oh shit, er is iets aan de hand... want de merels die verdwijnen. En je hebt altijd een beetje van die posterdieren... Uh, misschien dat heb je nu ook met de massale insectensterfte dat je dan bepaalde soorten... Ja. die kennen mensen... En als ze die soort opeens minder zien... dan denken ze, wow, er is iets aan de hand.
0: Ja, dat zie je met de bijen natuurlijk. Ja,
2: een voorbeeld. van. Maar de
0: bijen is ook weer een heel symbolisch iets. Hè? De bijen is natuurlijk altijd al een voorbeeld voor de mensen geweest, ijverig. Ja. Maar dat er maar...
2: minder haften zijn, dat zal niemand echt uh, iets zeggen. Want niemand weet hoe een haft eruit ziet.
1: Hoe ziet het half eruit?
2: Weet ik ook niet. <laughs> maar om hier
1: eventjes een, een, uh, een streep onder te zetten. Want, want we kunnen inderdaad wel zeggen dat het, uh, nou ja, dat het belangrijk is dat we, dat we weten welke soorten er zijn. Maar uh, dat we de wereld, om het een, een, een laagje uh, meer meta te maken... Hoe we de wereld indelen in soorten is ook een interessante kwestie. En ja. uh, uh, dat is niet vanzelfsprekend. Dat, uh, dat je naar de wereld kijkt en zegt dat is een uh, snuitkever, dat is een gutto en dat is een roodborst. En uh, daar is ook veel onderzoek ja, gedaan. er is uh, eigenlijk sinds de jaren zestig een soort uh,
0: traditie in de uh, antropologie. Wat zich dan ook de etno biologie uh, is gaan noemen. En daar heb je allerlei onderzoeken in. Meestal ook vanuit taal, taalkunde. Van welk woord wordt er gebruikt... voor welk dier en welke plant. En er zijn eigenlijk... twee belangrijke scholen... waarvan één echt wel aan het winnen is... tussen aanhalingstekens. Uh, de biologische school is... van een Amerikaanse antropoloog... Brand Berlin. Die ook heel veel onderzoek heeft gedaan... naar de namen van kleuren. Ook heel interessant. Dat dus uh, uh, inheemse volkeren of niet-westerse volkeren, hoe je ze ook noemen wil, uh, als je dat allemaal, uh, ook, of en ook uh, historische volkeren, waar we nog van weten hoe ze kleuren benoemen, dan zie je bijvoorbeeld dat, dat er volkeren zijn met die maar twee kleuren namen hebben. En dat is altijd zwart-wit. Als er dan één bij komt, is het altijd rood. En je, ze zien wel blauw en geel, maar ze hebben er gewoon geen woorden voor. Omdat het ook niet belangrijk is. Nou, diezelfde vrij harde systematiek heeft die man ook toegepast op uh, dierennamen en, en uh, plantennamen. Dus eigenlijk alles wat, wat, uh, wat leeft. En hij heeft een aantal systemen daarvoor uitgedacht. En dat is vrij ingewikkeld. Maar het belangrijkste is eigenlijk... en dat is ook wat nu ook wel een beetje de consensus is... dat, is dat mensen eigenlijk een soort biologisch instinct hebben. En dat betekent... het zijn hele algemene kenmerken dat... Uh, dat zie je bij kleine kinderen, zie je dat. Wacht, en...
1: wacht even, nog even één stapje terug. Het, ja? het, 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 uh, wat er in, in dit veld gebeurt... is dus dat je um, niet bij westerse kinderen uh, gaat kijken... van hoeveel soorten ze kennen op, op, een, op een lijstje. Nee, en vooral niet dat je ze soorten laat
0: zien... maar je gaat gewoon kijken welke woorden gebruiken ze. Ja, wat, dus, wat, dus, dus hoe benoemd het?
1: Dus niet het onderzoek à la uh, Michiel Nou, we Dat hoort hebben. er ook een beetje bij natuurlijk. Ja. Maar... maar je gaat dus kijken van... Uh, uh, je gaat de, de bergen in... Uh, ja, uh, maar je
0: gaat ook bijvoorbeeld aan kinderen vragen... stel uh, als we nu uh, een kat hebben en we plakken er allemaal uh, stekels op... en uh, we maken ze een snuitje. Anders uh, is het dan een stekelvarken geworden... als die eruit ziet als een stekelvarken. En dan zie je dat, dat jonge echt hele jonge kinderen... kunnen zich dan nog wel een beetje de maling laten nemen. Maar al heel snel zeggen ze nee... want een, 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 een kat blijft altijd een kat. En, uh, er is dus
1: maar... iets in dat beest... Ja. wat en dat, de essentie ja. kat heeft. Ja,
2: maar nog even terug... want jij had het net over die kleuren. En je zei van... Hè, ze hebben in principe alleen zwart en wit... Ja. En soms rood erbij. En wat zijn dan die basisgroepen voor dieren? Want als het ook met dieren. Ik bedoel, maken ze dan tussen uh, dieren op het land en dieren in de lucht. Zijn dat het de nou, het, het daarom ook. Het, het gaat de algemene dingen die je overal terug ziet,
0: zijn vrij fundamenteel. Bijvoorbeeld, uh, wat ik net zeg, is uh, met, met dat stekelvarken, is dat een, 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 een soort blijft een soort. Dus er is, is een essentie. Van, je ziet het heel goed met een, een, een kikker. We weten allemaal... en niemand twijfelt daarover... dat een, een, een kikkervisje... ziet er totaal anders uit dan een kikker... maar niemand denkt dat is dus een ander
2: dier. Nee, nu niet meer, op... maar vroeger was dat wel zo. Oh ja? ja je hebt zelfs het voorbeeld van uh, eendemosselen. Barnacles uh, heette die in het uh, Engels. Je hebt ook de barnacle goose. Die noemen wij volgens mij de brandgans. Maar vroeger dacht men dat die um, barnacle goose uit de, uh -huh. barnacles, uit de eendenmosselen geboren dan wat, dus werd. Dan, dan, dan hoorden die
0: dus bij de ganzen. Ja, waren maar, dat dus, was dat een soort? Kijk, het is nee, de, maar er werd juist gezegd,
2: volgens mij, dat je daarom wel uh, die ganzen mocht eten. He, op vrijdag mocht je vroeger geen vlees eten, maar alleen maar vis bij de katholieken. Maar je mocht dan bepaalde dieren, zoals die gans, mocht je wel eten, want dat was een soort... Vis, omdat hij uit een mossel geboren was. En zo had je nog wel meer met de bever. En de bever mocht Ja, ook, toch? En ja, als een waterzoogdier. Een
0: ook, uh, bepaald soort hazen mocht ook. Ja. Het, maar uh, dat, uh, ja, dat, dat hou je. Kijk, dat maakt dat hele veld ook ontzettend. Uh, omdat er. Uh, wat jij nou doet, heet in de antropologie. bongo bongo <lacht> Wat? <lacht> dat is dat als, uh, als je dus zeg maar. Ik was nog niet eens begonnen met een soort algemene. <lacht> en ik ga je uh, afzeiken. Nou, je niet afzeiken, maar een tegenvoorbeeld geven. Een, een, dus je probeert een soort algemene wet te formuleren. Onmiddellijk komt er een. Een, 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 iemand staat op achter in de zaal. Die zegt, ja, maar bij de bongo bongo is het net andersom. Nee? Daar begonnen ze met, maar de, met rood en, en geel. Die, ja, en dan sta je met je mond getanden en dat er altijd uitzonderingen zijn. Ja. Maar, maar, maar er zijn toch een soort de globale, van algemene wetten ja, de globale te globale stereotypen, ja. wat je dus overal terugziet... is dus dat er een, een, een essentie is van een dier... Dus uh, dat geldt dan niet voor de ganzen in, in, die, in die cultuur... die jij nu net beschrijft, dat toevallig kennelijk de onze is. En uh, dat het kikkervisje en de, ki en, de, en de kikker blijft hetzelfde. En dat, Dus die, die constantheid, er is een, een, een bepaaldheid. En dat is niet het belangrijkste. Het, wat het allerfundamenteelste is... dat is uh, dat er overal wordt een onderscheid gemaakt tussen leven... de, de dingen die leven, dus planten, dieren... Je ziet bij kinderen bijvoorbeeld dat uh, het meestal tot een jaar of zeven, acht duurt... voordat ze doorhebben dat uh, planten ook leven. Dat snap je ook wel, omdat die natuurlijk niet bewegen. Ze doen weinig. Ja, maar je ziet op een gegeven moment besef je toch dat ze groeien en alles. Uh, bijvoorbeeld
1: stenen of werktuigen of, of vanuit auto's tegenwoordig. Maar is dit dan de zwart-wit van... Eh, die Bij kleuren zijn de eerste kleuren die, die worden aangegeven zwart-wit. En als, je, als het gaat om de natuurbeschrijving... Ja, als die parallel
0: is... gaat natuurlijk niet helemaal op... Uh, omdat kleuren is weer een hele andere, andere zaak. Die drie dingen zijn dus die essentie. Dat eigen dingen van het leven. En wat nu het meest relevant is eigenlijk... is dat, en uh, dat is misschien ook wel het meest bijzondere... dat er altijd een hiërarchie is... Ja, Er zijn natuurlijk weer uitzonderingen. Staat u maar op achter in de, in de zaal. Maar waar je net over dat je
2: vogels weer kunt onderverdelen in. Of? Ja,
0: dus dat je uh, uh, overal is er een besef dat je een uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik zal maar iets zeggen wat ik dan uh, ken: uh, je hebt een eik en dan een bijzonder soort eik is de zomereik. En dat is, het zijn allemaal bomen. Dus Mag ik is een even soort,
2: een feitje met jullie delen? Dat is dus
0: een. Nee, dat is dus een uh, Hoe ja, onderscheid hoor.
2: je een zomereik van een winter eik?
0: Ja, of die zijn jas aan heeft natuurlijk.
2: Ja, of die een lange of een korte broek aan heeft. Want een zomereik heeft een korte broek met een kort stiltje... en een wintereik een lange broek met een lang stiltje.
0: Knoop dit in je oren. Ja. En zijn dat nou twee totaal verschillende soorten eigenlijk?
2: Ja, ja roboer en kwerkus nog wat. Ja,
1: twee verschillende Kwerkussen. Um,
2: Even. Uh, maar waar was ik? Ja, dat je dat ja, ja, was met je eiken. Een, uh, oh ja, en
0: bijvoorbeeld ook dat, dat, dat je dus de kraaiachtige hebt en dan heb je de kou. En de raaf en weet ik veel wat. En dan,
1: dat is natuurlijk pers, per je hebt natuurlijk duizenden indelingen over de hele wereld. Maar dat is wel interessant. Dat um, als het gaat om hiërarchie, is het natuurlijk, uh, zie je dat die, die, die schoolkinderen van hoikaas, die stappen vrij hoog in. Want uh, die kijken naar die plaatjes van wat misschien een Pimpelmees en een kraai zijn. En die zeggen vogel. Want, ja. want ze herkennen dus dat herkennen uh, ze, uh, 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 een snavel, uh, veren, uh, twee, uh, twee poten, uh, vleugels. Uh, dat is een vogel. En 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 dat um, en daarmee, met dat concept vogel. Komen ze eigenlijk al een heel eind, Want dan weet je al dat het ja. waarschijnlijk een beest is. Dat vliegt, dat eieren legt. Ja. Uh, en die
0: indeling wordt ook wel gezien. Hè? Dus dat je dan dus planten dieren. En dan dieren weer in uh, zoogdieren. Uh, of een soort. Iets wat je zo noemt. Vogels, vissen enzovoort. Maar wat er dus fundamenteel aan de hand is. is en dat is wel uh, belangrijk. Dat die uh, Brand Berlin. Die, schrijf, die, zegt ook, even kijken, oh ja, die zegt het ook vrij precies. En dat is, is dus een hele school van antropologie. Die er anders over denkt. Je ziet dus die soorten onderscheid en die hele nesting van dus uh, zomerijk in eik, eik in bomen enzovoort. Uh, dat is niet vanuit de mens aan de natuur opgelegd, dat is dus niet bedacht, maar dat is gezien. Hij zegt, they, dus die mensen die die indelingen maken, de, de, ja, eigenlijk iedereen, de mensen, they do not construct order, they discern it. Dus ze leggen het niet op aan de natuur, maar ze zien hoe het is. En dat ze leiden het af. Is, ze leiden het af uit de werkelijkheid. En dat is dus zeg maar een soort inductiedenken. Wat altijd heel gevoelig ligt. Omdat als je natuurlijk in de werkelijkheid gaat kijken. Dan zie je dat dat, dat, dat heel. Dat er altijd. Uh, laten we zeggen culturele effecten zijn. Symbolische effecten. Dat is helemaal niet zo zuiver. En er is dus ook detailkritiek. Op zijn manier van uh, denken. Want hij heeft het bij allerlei veel uh, Mexicaanse Bij de Maya's heeft hij heel veel dingen gedaan. En dan zie je dat. Ja, dat het ook, omdat het ook heel erg gaat om hoe wordt het benoemd... kan je het ook een beetje morven. En dan zeg je van, ja, dit hoort dus bij elkaar... want het klinkt hetzelfde. Ja, en, maar en dus krijgt... op de details kan je heel veel kritiek hebben. Maar als je nu het tot je door laat dringen... wat de kern van dit soort dingen is... dan lijkt dat toch wat zo te zijn. Dat er een soort aangeboren neiging is om levende
2: dingen... In te delen op een bepaalde manier. Maar jij gebruikt dat woord morfen. En dat is ook. Er wordt heel veel. Als je het gewoon dat afleidende, dat deducerende. dan ben je heel erg bezig met de morfologie, met het uiterlijk, met de vorm van dieren. Terwijl als je nu kijkt hoe biologen tegenwoordig soorten indelen. hoe de hele stamboom op de schop gaat door genetisch onderzoek. dan wordt er veel minder belang gehecht aan dat uiterlijk... Ja, maar
0: dan... die, die, zeg maar, uh, ja, verzamelaars in, in het... Nee, ja, maar dat is uh, toch in stonden, Die hoe, kijken
1: niet alleen maar naar de uitleg. Hoe soorten natuurlijk. dus
2: eigenlijk nu op een andere manier worden ingedeeld, maar, biologisch het, gezien? Maar, maar, dat,
1: maar dat punt dat je nu noemt, uh, illustreert denk ik... hoe ver die, die biologische uh, soortenindeling... eigenlijk wel niet staat van, van de werkelijkheid waarin in mensen leven dus. En wat mij ook opvalt, Hendrik, is dat in zo'n... Uh, nou ja, wat, wat ze dan zo'n volk, volksbiologie mm -hmm. noemen of volkstaxonomie gaat het ook uh, heel vaak over... Ja, wat, wat, voor, wat voor nut hebben bepaalde soorten planten? Ja, wat hebben we er dan eigenlijk? Is,
0: dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want dieren je, en planten waar je niks aan hebt... die worden vaak op een hoopje gegooid. En, uh, dat, die Brent Bullen heeft ook altijd een restcategorie.
1: Waar die uh, met mensen waar die dan mee spreekt, zeggen... ja, weten we niet, uh, maakt niet uit. Ja, waar uh, uh, dat is dan, die noemt zichzelf uh, etnobioloog. En die, die zelfs in uh, Italië zijn nog uh, nou ja, sporen van dat soort volkstaxonomieën te vinden. Uh, hij vertelt hier over een, uh, uh, nou ja, een dorp met uh, Italianen van Albanese afkomst oorspronkelijk. Uh, die één aspect vooral heel belangrijk vinden aan een uh, soorten.
4: These are three marvelous old women from a very tiny little village in southern Italy. Inhabited by Arbreche. Derberesh are descendants of Albanians. When uh, I began to do this work, I thought there is a plant kingdom, of course, and this plant kingdom, as it is taught in many university classes, uh, is uh, uh, classified, is categorized according to uh, families. These two, um, three old ladies told me instead that their idea of classifying plants is, is very different. And actually, they had a category for a specific group of plant which included the idea of edibility, Lyakra. Lyakra cannot be translated in the scientific language. They are the plants, they grow in environments they are pretty disturbed by, uh, by the human beings, and they can be eaten. En they were eaten. They were gathered, they were blanched, they were generally en uh, they are still fried with olive oil en chili. <laughs> nou, een goede
1: menu tip. Yeah. Ja, yakra. Dat zijn dus de, de planten die je lekker kan uh, frituren in olijfolie en met wat chili uh, heerlijk op kan eten.
2: Ja, meer heb ik niet Ja, daar had Linneus nog nooit van gehoord, waarschijnlijk.
1: Maar jij zegt dus, Hendrik, dat het, dat het vrij normaal is dat, dat, dat er op die manier uh, soorten worden ingedeeld.
0: Ja, want uh, wat belangrijk is. Krijgt, krijgt waarde. Als, het, uh, als je het niet kan eten, dan, uh, dan is het vaak niet zo belangrijk. Of gevaar. En, uh, dat kun je, en soms ook symboliek. Wat bijvoorbeeld heel interessant is, ik heb ook een heel onderzoek naar Winti. Uh, dat is dan de, zeg maar de voodoo van Suriname. En daar, welke planten zijn dan belangrijk? Hè? Dat, dat is natuurlijk niet helemaal categorisering, maar wel uh, hoe kijk je naar de omgeving? En dan blijkt dat uh, los van allerlei uh, systematische indelingen... dat als je bosgeesten wil bestrijden... moet je planten uit het bos hebben. Uh, Klinkt klink logisch. Klinkt logisch. Maar wat bijvoorbeeld heel verrassend is... is dat uh, heel belangrijk is voor deze uh, Winti... dat zijn uh, planten... dat is de, de, de magie van de marons van de gevluchte slaven die in de bossen zijn gewoond daar een hele eigen beschaving hebben opgebouwd. Dat zijn planten die hun voorouders enorm van nut waren toen ze ontsnapten van de plantages. Dus planten waar heel veel water in zat, daar konden ze mee overleven. Planten die al brandbaar waren, waarmee ze brandbommen konden maken om hun achtervolgers af te slaan. En die spelen nog steeds een rol, een opvallend grote rol, in allerlei winterrituelen. Het is puur dan... symboliek herinnering. en herinnering. Het heeft niks met de werkelijkheid tussen aanhalingstekens te maken.
1: En, en met de werkelijkheid bedoel je dan de huidige werkelijkheid nou, van, de... van een... Ik ben, zeg, Maar die ik ben, gedroomde systematische indeling van de natuur. Even om een, een voorbeeld te geven. Dat, dat giraffen tegenwoordig verdeeld worden in vier ondersoorten... op basis van genetica en kleine verschillen in, in gedrag... en in kleine mm -hmm. verschillen in vlekken. Dat, dat maakt in het, in het alledaagse leven van van iemand die uh, uh, op, uh, in, in, in nou, van de rondloopt loopt, niet zo heel veel... Nee. Nou, dat weet ik niet. Maar
2: als je
0: uit... jaagt op, op, op giraffen, zal het heel belangrijk zijn. En denk
2: zijn. even aan de vogels en de dino's. Tegenwoordig zeg je gewoon van, nou ja, uh, vogels en dinosaurussen allemaal... Uh, horen allemaal bij elkaar. Maar toch zal een vogelaar zich niet per se oh als dinoliefhebber zien. Ja. En dat, dat is ook weer, hè, biologisch gezien kun je wel zeggen van, oh, vogels zijn... Dinosauriërs, maar... Um, ...voor kinderen en ook voor volwassenen... ...is er nog wel echt een verschil... ...tussen alle dinosoorten kennen... ...of met een verrekijker het bos ingaan... ...en de pimpelmees van de koolmees onderscheiden. Ja, er is
0: dus een, een, natuurlijk een enorme kloof... ...tussen de precisie van de wetenschap... In, ...en ik denk dat veel van mensen... ...ook nog schokken is dat vogels... ...eigenlijk dino's zijn. Maar goed, uh, er, is, er is wel een leuk verhaal daarover... ...dat in 1972... Was er in het Engelse parlement een debat over maatregelen tegen de grijze eekhoorn? Dat was een soort exoot die uh, de, 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 de Britse eekhoorns uh, verdreef. Daar wilden ze maatregelen Uit de tegen de Verenigde Staten? Ja. ja. En uh, toen was er een, een duidelijke stem in het parlement. die wilde het woord eekhoorn niet gebruiken voor die eekhoorn. maar die wilde het boomratten noemen. En dat is dus zeg maar een soort folk. Biology, want ja, waarom? Het, is een, het is ook een soort knaagdier, boomratten. En dat werd toen om taxonomische redenen. De minister heeft dus, zeg maar, echt de biologische termen. Nee, de behoort tot het geslacht van de sjisme, zo en de ander. En sinds daarom, anders was het nog in de wet gekomen ook.
2: Ja, want anders was het dus framing. Als jij een dier als boomrat wegzet, heeft dat een heel andere uh, gevoelswaarde dan als je het eekhoorn. Ja, maar dan
0: zie je dus ook dat de symboliek. En
1: de omgang met een dier bepaalt ook heel erg uh, de systematiek vaak. Maar de, uh, er is iets wat, wat hier best wel belangrijk is, waar we nu wel overheen stappen volgens mij, is dat die hiërarchie, is, uh, die geeft je enorme kracht eigenlijk. Ja. Want, als je, um, um, want daardoor kun je, kun je redeneringen maken uh, die je anders niet kan doen. Als je weet dat, um, dat wolven een hart hebben. Want je hebt ooit een wolf opengesneden en je hebt een hart gezien. En je weet, uh, je, je hebt ook een keertje een aap gevangen en die had ook een hart. Mm -hmm. uh, uh, als je nu, weet je wel, weer een dier gaat ja. openmaken uh, en, en dat is een hyena, ik noem maar wat. Dan, dan kun je daar al uit afleiden van ja, dit dier zal waarschijnlijk een hart hebben. Dus, ja, dus, ja uh, omdat het ook een, uh, geen insect is, bijvoorbeeld.
0: Dat ja. heb je, daar leid je dat uit af. Ja. Dat het allemaal zoogdieren zijn, of in ieder geval vierpotigen. En dan, dan kom je tot die in één.
1: Dus, dus die hiërarchie die we heel erg als iets van het, uh, uh, ja, het systeem van de, van de hoge heren, dames, biologen, zien, die de wereld netjes onderverdelen in uh, families en geslachten en soorten. Uh -huh. uh, dat zit dus ook al. In die volksbiologie.
0: Ja, maar er is één ding waar ik een beetje twijfel. En ik, heb er, ik, ik zit er ook niet heel goed in. Dus het is, een, het is een vreselijk ingewikkeld debat. Maar ik zag ook ergens de kritiek van ja. Die grote taxonomieën, die indelingen, die systematieken. Dat die Brent Burlen en allerlei andere biologen, etnobiologen doen dat ook. En dan wordt helemaal uitgezet. Zie je wel, het klopt zus en zo. En waar het dan afwijkt van hoe het in de biologieboekjes staat... is dan weer interessant voor de cultuur. Hoe zou dat komen? En dan kan je weer van alles het afleiden. Maar wat je ook hebt, is natuurlijk dat die mensen die dat gaan onderzoeken... of dat nou bij kinderen tot een jaar of zes, zeven is... of bij uh, inheemse volkeren die ook het schrift niet kennen... dat... Zo'n taxonomie, als je hem opschrijft, als je lijstjes gaat maken, dan krijg je een heel ander, heel ander gevoel en manier van nadenken dan wanneer je het,
1: zeg maar, gewoon mondeling voortdurend ja. tegen elkaar zegt. Dat is veel meer fusie. En nu heb ik een interessant testje voor jullie. Want uh, en, en dit laat, denk ik, op, op een mooie manier, kan dit laten zien hoe, uh, hoe dat denken in, in soorten, zeg maar, je kijkt op de wereld uh, beïnvloedt. En laten we het even bij die zomereik en die wintereik, laten we het daar even bij houden. Stel je voor dat er een, uh, en dit, dit is hetzelfde, ik, ik, ik gaf net dat voorbeeld met die harten en die dieren. Dit, dit is een soortgelijk voorbeeld. Stel, er is een nieuwe ziekte en die treft, uh, ziekte A noemen we dat, en die treft zomereiken en wintereiken. Er is ook nog een andere ziekte die ineens opduikt en dat is ziekte B. En die treft... Ik kan nu al niet meer volgen.
4: <laughs> is er Is een nieuwe ziekte,
1: wintereiken en zomereiken worden ziek. Andere ziekte, ziekte B, en uh, die treft uh, treurwilgen en uh, Ducklus-Sparren. Nou ja, die ziektes worden gezien. Welke ziekte heeft nu meer potentie om zich zeg maar, om zich heen te slaan en andere bomen uh, te infecteren? Wat denken jullie?
2: B. Ja,
0: B. En ja, waarom denken jullie dat? Nou, omdat die bomen die
1: je noemde, die ik alweer
0: vergeten ben, die veel verder uit elkaar staan dan die nauw verwante
1: eiken? Natuurlijk. Ja. Jullie geven hetzelfde antwoord als uh, college students in een Amerikaanse Het is fout prof. zeker. Nee, het is niet fout. En, en daarom is het interessant. Want uh, als je het... Uh, nou ja, dit, dit onderzoek is dan ook bij Mayas gedaan. Maar ook als je uh, mensen, uh, uh, bijvoorbeeld boswachters, uh, vraagt. Uh, die, die gebruiken andere informatie. Die denken niet, ja, treurwilgen en sparren, denken zij. Ja, dat zijn zeldzame bomen. En die, die eiken, dat is ah, een van de meest voorkomende hmm. bomen... Uh, uh, hey, dus dat, dat, die, die gebruiken dus een, een, een diepere kennis eigenlijk van een specifieke soort... Um, om, om iets over die waarschijnlijkheid te ja, zeggen. Dus die, die geven u... het antwoord A. Toen, toen ik het zelf las, toen kwam ik natuurlijk ook uit B uit. En officieel uh, uh, heeft dit een naam, de, de strategie die wij hier met, met z'n allen gebruikt uh, worden. En dat, dat heet dan het, het diversiteits principe, is dat uh, wat, wat we hier doen, is, is twee uh, uh, ja, twee groepen die verder uit elkaar staan op de stamboom, als die al iets delen, dan, uh, dan is het al uh, is het logisch dat alles wat daartussen zit, het ook deelt. Hè, dus als, als ik zeg... Uh, als er een
2: ziekte is die vogels en mensen kunnen krijgen, dan is het waarschijnlijker dat... Uh, de varkens het ook krijgen. Ja, precies. Ja, dan als er een, een ziekte is die alleen maar... Uh,
1: Pimpelmezen en koolmees treft. Precies. En, en dat laat ook zien waarom wetenschap krachtig is. Want, want jullie antwoord heeft ook zeker wel... daar zit ook wel wat in. Maar dat is dus de, de, de koude wetenschap, ja. zeg maar. En terwijl de... Maar uh, je vroeg ook hoe het om, hoe snel het om zich heen zou gaan. En veel voorkomende bomen gaat het natuurlijk sneller uh, verspreiden. Ja. Dus, dus het, het gaat niet zozeer om, om, om goed of fout, maar meer over eh, hoe, hoe, je hoe, je denkt. Je, hoe je de soorten indeelt en hoe je daar tegenaan kijkt. Hoe dat dus je, je antwoord, of ja, je, je blik op de wereld eigenlijk kleurt. En ik, ik vond dit wel echt een... Toen ik dit las, dacht ik, want ik dacht ook... Ik, had, ik zei net als jullie, toen ik het las, uh, uh, dacht ik ook bij. Dus ik uh, uh, dus schaam jullie vooral niet.
2: Nee. Zou ik nou, als, als zelfs jij het verkeerde antwoord <laughs> hebt gegeven... dan valt het nog wel mee met ons. Maar ik, ik heb
0: dus gezegd dat er twee scholen waren, realiseer ik. Ik heb ja. dus eigenlijk die ene verteld. En die ander is dus veel minder belangrijk. Maar die, die oefent dus heel veel kritiek op dit soort dingen. En die zeggen dat het dus heel erg een, een culturele benoeming is. Hè? Dus dat het niet... Inductief is dat zeg maar de, 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 het kind of de, 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 de primitieve mens om het maar zo te zeggen om zich heen kijkt. Denk, oh ja, dat is heel anders. Uh, maar dat het dus allemaal symbolisch bepaald is. En ze hebben natuurlijk allebei gelijk, want die, vervolgens wordt die. Dat, dat de inductieve systeem, wat wel een beetje aangeboren lijkt, van die indeling in soorten en die hiërarchieën, wordt natuurlijk cultureel enorm
2: veranderd door allerlei symbolische ja,
0: gedachten. Uh... Dat
2: is ook wel leuk, wat Michiel, had ik op een gegeven moment met hem over... dat tegenwoordig kinderen soms wel meer geneigd lijken te zijn... om inderdaad automerken te herkennen bijvoorbeeld. En uh, ja, ik vroeg aan hem, is dat dan niet uh, zonde? Maar hij ziet dat juist als een positief teken.
3: En er is ook een studie geweest die heeft gekeken naar Pokémon... En naar, uh, naar inheemse dieren. Dat was dan in Engeland. En dan bleek inderdaad de Pokémon veel, veel vaker herkend te worden door de kinderen. Maar dus, ik haal daar dan het positieve uit. Want ik denk, ja als kinderen zoveel Pokémon uit elkaar kunnen houden... dan kan dat ook bij gewone dieren. Het is alleen waar je je oog op richt eigenlijk.
0: Nee, dat, 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 en, en dat zou dan hetzelfde aangeboren systeem zijn. Ja, dat gevoel heb ik wel. Een soort ordeningsprincipe voor levende dingen. Wat je dan ook op fantasie
1: dingen uh, maar het is wel interessant dat Hoyka's in dit verband dan de, de Pokémon noemt. Want ik weet niet of hij dat weet. Maar uh, als Pokémon-liefhebber, zo heb, ik me toch al, uh, heb jij me toch al geoud, uh, Gemma, aan het begin van deze aflevering. Uh, weet ik dat, dat die Pokémon zijn ook ontworpen en bedacht om uh, de, de, vanuit een, een, het idee van... die kinderen die hadden uh, ooit een, een voorliefde voor natuur. En, en die kun je eigenlijk transplanteren op die fantasiebeesten. Ja, we hoorden hier de bedenker van Pokémon. Ja, dat,
2: uh, heel duidelijk wat hij vertelde, Lucas.
1: Ja, wat, wat hij vertelde hier was, hij heette uh, Satoshi Toshiri. En hij vertelde hier hoe hij als jongetje dus insecten verzamelde. Um, en uh, eigenlijk uh, dacht van, van, ja hoe kan ik nou die, 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 dat plezier in dat verzamelen, in dat herkennen, wat, uh, wat hij had met die insecten, hoe kan ik dat nou ja, vertalen naar, naar die digitale wereld? En, en zo zijn Pokémon dus bedacht, om, om, ja, dus eigenlijk om in dat hele systeem uh, in te haken en, en, en kinderen dus... Ja, welkom verzamelen. in
0: de menselijke natuur of in de menselijke cultuur. Want allerlei dingen, allerlei mentale vermogens worden echt enorm gebruikt voor weer andere dingen. En uh, wat ik wel grappig vind, is dat er dus in, in uh, die, al die uh, inheemse volkeren waar Brent Berlin en al die andere mensen op zoek gaan, die hebben natuurlijk ook allemaal fantasiedieren. En ik zag ergens ook langskomen dat die dan ook soms enorme ruzie hebben over de indeling van die fantasiedieren. Dus daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig. Maar dat is,
1: die, die, um, en dit is misschien een goed moment om het daar hierover te is de gaan. Is een eenhoorn een paard of niet? Ja, maar dat, Goeie vraag. Het, 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 het doet me denken aan veel schoolpleindiscussies. Van is, is Pikachu nu sterker dan uh, Charmander of niet? Hè, in een gevecht, wie zou er winnen?
2: <laughs> ik kan hier helaas niks over zeggen. <laughs>
1: nou, ik kon hier vroeger uren over praten. En? Uh, Pikachu is veel sterker natuurlijk. Uh, maar um, nou, wat, wat je volgens mij hier ziet... en daar hoor ik graag jullie gedachten over... is dat um, volgens mij is het wel duidelijk dat, dat bij bepaalde kinderen... Een soort intense, uh, diepe fascinatie uh, kan ontstaan voor, uh, nou ja, voor Pokémon. Of voor, uh, ik, ik was vroeger ook een, een dinosaurus dinosaurusjochie. Um, uh, je ziet het ook soms maar bij, is dat bij dan voertuigen. Een,
0: een ja, je hebt een fascinatie voor de heroïek van die, van die
1: verhalen. Of is het een fascinatie voor de indeling? De indeling. Het, het, toen ik met, met uh, dino's bezig was, ging het om zoveel mogelijk verschillende dino's uit, een, uit mijn hoofd te leren en wat ze nou precies konden. En
0: ook de verwantschappen, zeg maar.
1: Nou, ik vond het heel belangrijk of ze planteneter of vleeseter waren. Weet je? Dat, dat, dat was een van de eerste dingen die ik er dan altijd over kon, ja, kon zeggen. Ja, dus
0: wel, als je een voor het eerst ontmoet, is dat ook wel prettig ja. om wet te weten. Zeker, ze is hele relevante
1: informatie. Hele basiskennis, ja. Maar ik, ik zat er dus in, in de voorbereiding op deze aflevering... over na te denken en, en ik dacht, is dat niet... weet je wel, die, die, want dat, dat ontstaat vaak ergens... tussen het vierde en zevende jaar bij, bij kinderen. Is dat niet een soort echo... Uit de tijd dat, uh, um, dat, dat het heel belangrijk was om, om te weten in wat voor wereld je leefde en, en om, om die dieren te leren kennen. En, en nou ja, ik, ik bedoel, het is een hypothese die, die we natuurlijk onmogelijk kunnen testen. Nou ja, uh, je ziet in die
0: ontwikkelingspsychologische onderzoeken op dit gebied wel dat er uh, kinderen tot en met drie ja, die hebben eigenlijk nog zo weinig taal en die kan je bij wijze van spreken alles wijsmaken. En dan ontwikkelt het zich op een gegeven moment. En als een, een kind een jaar of zeven, acht is... dan, dan is dat, 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 laten we zeggen, die natuurmodule... of die soorten soortenindelingsmodule, moeten we misschien wel zeggen. Maar die lijkt dan wel te bestaan. Want dan ik, ik zag ook ergens dat uh, meestal dan ook... dat zei ik net ook al, dat het besef is dat planten ook dieren... of uh, levende wezens ja. zijn. Ja, dan nou raak je helemaal in maar. maar
2: Lucas, wat, wat, wat jij eigenlijk dan zou willen betogen... is dat het heel ver terug, gewoon echt evolutionair gezien... dat soorten indeling, dat die categorisering... een soort evolutionair nut had. Dat wij ja, dat het in lijkt me een ver verleden... Ja. Bijvoorbeeld uh, als je naar eetbare planten ging kijken... dat je daardoor wel soorten van elkaar moest onderscheiden. Want als je per ongeluk het rode in plaats van het witte besje had. Dan was je dood omdat je een ja. verkeerde plantensoort had. Je moet een soort en,
1: patroonherkenning hebben die gespecialiseerd is in, 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 in organismen. Ja, maar, de, maar dan is het opvallend dat. Want, want jij geeft nu het voorbeeld van planten. En um, ik heb een interessant boek gelezen van Joe Henrik. En dat uh, The Secret of Our Success heet dat. En daarin beschrijft hij dat juist planten uh, bij, bij kinderen een soort. Uh, uh, en dat is dan ook evolutionair te verklaren een soort. soort Klinde uh, uh, vlek. Nee, een de, groene vlek. Planten zijn argwaan. Argwaan. Weet je, van, van, je weet niet of een plant giftig is inderdaad. Dus, dus als je een, oh, nee. als je een, een, een driejarige uh, uh, onbekende voorwerpen ge geeft, dan gaan ze mee spelen. Maar geef ze een, een onbekende plant.
2: Dan blijven ze er
1: vanaf. Dan laat ze hem heel snel vallen. Ja, af, of en of een dier mee kan mee. je ook meestal wel zien of die gevaarlijk is als hij snel beweegt, grote tanden heeft, heel groot is. Ja. Dan, uh... Maar de, de, dus 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 over de plant is juist net een, een lijkt net een soort uitzonderingscategorie daarin. Maar nou ja, wat, wat of je...
2: juist een soort over uh, hoe zeg je dat? Overcategorisering, overacceptatie ja. van een plant is dan even voor de kinderen nog één categorie, namelijk het categorie gevaar. Ja. En dan heb je weer die hiërarchie waar Hendrik het net over had van later. Gaan ze er onderscheid maken in goede en slechte planten?
1: En, en dus wat, wat jij dus na, net samenvat als mijn betoog, is dat, dat, die, dat indelen van die dieren, van, die, van, die, uh, hè, de, van, van levende dieren, en, en die fascinatie die sommige kinderen ja. die daarvoor hebben, dat dat. Dus een... Een overprikkeling van dat systeem is, ja.
0: zeg maar. Of over, ik heb er ook heel veel plezier van, natuurlijk.
1: Dus, dus waar nu de kinderen uh, keihard Pokémon aan het stampen zijn en, en uh, dino's... En, en dat het eigenlijk weinig relevantie heeft... dat dat misschien ooit inderdaad uh, meer bedoeld was om, om, uh, um, om de leefde natuur om, om jezelf heen. Hè, dus, dus die hoopvolle bo boodschap van Michiel Hoykaas van... ja, weet je, ze kunnen het wel. Een kind kan heel makkelijk veertig uh, ja, verschillende ja. vogels uit elkaar Wat? houden. Maar het moet
2: interessant en belangrijk zijn. Van ja. die 27 soorten die hij in het onderzoek noemde... hadden kinderen zeg maar ongeveer 35 Dus zeg, negen soorten. Goed, wat ik nog best wel veel vind. Weet je, we zeggen allemaal wel, het is zo slecht. Maar de experts die hadden er gemiddeld iets van 90 Goed, is natuurlijk wel meer. En de, de gewone leken, die zaten daar ergens tussenin. Maar 35, ja... Het is niet niks. Dus we kunnen dus inderdaad het herkennen. En ik vind het een interessante theorie. Ik,
1: uh... Maar er worden en we moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk nog steeds kinderen zijn die gegrepen worden ja. door de natuur, die, uh, die, die 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 met vlindernetjes en schepnetjes door de sloten uh, gaan en 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 daar de kikkerdril nou, uitvissen. Daar is dierenontzettend veel ook ja. begonnen natuurlijk. Ja zeker. Dus dus uh, we moeten er, dus dat dus dat uh, dat dat. Sommige kinderen Pokémon uit hun hoofd leren... moeten we ook niet jammer vinden. Dat zou ik ook uh, zonde nee, vinden. Want het is een, is een hele de mooie de oefening in... Categoriseren. In, uh, in categoriseren, in de wereld indelen. In denken. Le het leuke is ook dat dat systeem
0: ook heel slordig is. Want ik ja. zag ook dat uh, bijvoorbeeld uh, in de 18e eeuw... tot en met de 18e eeuw... bijvoorbeeld reptielen werden in Engeland... alles was een reptiel als het maar uh, een beetje kruiperig was. En er waren insecten en zo, die werden ook allemaal reptielen genoemd. Dus er is een... Het is ook een soort verwetenschappelijking, ook in de westerse cultuur natuurlijk. En uh, zoogdieren werden eigenlijk niet als zodanig onderscheiden. Maar alles wat vier poten had, werd over één kam geschoren. En ik zag ook in een van die stukken een, een grappige anekdote. Dat een bioloog of een naturalist, of hoe heet zo iemand in die tijd, in 1840 of zo. Die ging met de trein en die had wat dieren bij zich. En voor de aap die hij bij zich had, moest hij betalen. <lacht> Want er was een hond. Dat kostte zoveel als shilling. Maar hij had ook een schildpad bij zich... en daar hoefde niet voor te betalen, ja, want dat was een insect.
2: Denk aan vegetariërs die dan bijvoorbeeld wel uh, kip en vis eten. Dat is ook zoiets van ja... als je geen dieren eet... zou je eigenlijk ook geen kippen en vissen moeten eten.
1: Ja, maar de, hier, hier kom je dus over... Ik, ik, ik denk, maar dit vind ik heel grappig dat je dit... want dit is juist een, een oefening in categoriseren... die dus heel relevant is voor mensen en, en waar... Jij vertelt nu grappig over hoe dat in de trein ging, Hendrik. Maar ik weet zeker dat ze, dat ze over honderd jaar zullen zeggen... ja, en de vegetariërs in die tijd, die aten wel dit en niet dat. En dat dat maar op hun manier nu, weer
0: raar vinden. Als je nu vegetariër bent, dan, dan heb je ervoor gekozen. En dan zal je aan het, als je dan met Gemma uit eten gaat, dan moet je je verdedigen dat je kip eet. Dus dan moet je daar een verhaal bij hebben. Dus dan bedenk je
1: uh, waarom het wel of niet uh, goed is. Maar dus in, 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 in de verantwoording over wat je wel en niet eet... gebruik je eigenlijk volkstaxonomie, net zoals uh, uh, nou ja, mensen vroeger of in de jungle of kinderen doen. Lekker of niet lekker. Zo was het. Ik denk dat we daarmee ook aan een heel mooi einde gekomen zijn van deze aflevering over hokjes denken en hoe we de wereld om ons heen indelen. Wij zijn Onbehaarde Apen. Vergeet je niet te abonneren. Dan krijg je de volgende aflevering ook gewoon weer in je favoriete podcast app. Wil je iets laten weten? Stuur dan een mailtje naar podcast.nrc.nl. Mirjam van Zuidam en de Lucas van Leiden school in Leiden heel erg bedankt voor de opname. Michiel Hoijkaas ook bedankt. Misha Melita bedankt voor uh, uh, de productie en montage van deze aflevering. En wij zijn de volgende week weer.
2: En in de tussentijd mag je natuurlijk altijd via Twitter nog een mooi Pokémon-plaatje naar Lucas sturen.
1: Vooruit het
2: Tot dan.